0: Bienvenidos a Valor con B, un podcast de bestimber para que nos acompañes en nuestra pasión por la inversión. bestimber es la gestora independiente de fondos de inversión y pensiones con más de 30 años de experiencia perteneciente al grupo ACCIONA. Hola a todos, soy Marta Vila, especialista de producto de Bestimber. El episodio de hoy es la tercera y última parte de nuestra serie dedicada a la psicología de la inversión. Hoy terminaremos repasando las técnicas y herramientas más útiles que forman parte de nuestro proceso y con las que luchamos contra los sesgos y las trampas de nuestra psicología. Está conmigo, como siempre, Pepe Díaz. Pepe, ¿cómo estás?
1: Genial, Marta, y con muchas ganas de seguir hablando del análisis del análisis.
0: Por recapitular, en el episodio anterior terminamos hablando de sesiones de brainstorming para establecer escenarios alternativos y de la importancia de asignarles una probabilidad. Hoy me gustaría empezar explicando cómo se diseñan esos escenarios que hay detrás de las sesiones de brainstorming y de esas probabilidades de las que hablamos en el episodio anterior. Perfecto. Pues para explicar esto, corrígeme si me equivoco, el proceso, el proceso que siempre emplea nuestros analistas es partir de una base formada por información segura y cierta y a partir de ahí van matizando según las características propias de cada sector y, y empresa en concreto, ¿no?
1: Es exactamente así. Esta forma de trabajar o esta técnica se llama base rate o tasa base.
0: Pues, por ejemplo, si nuestro analista está haciendo un escenario sobre el margen futuro de una cadena de supermercados, parten de una tasa base del 2-3% del margen, porque saben que, que ese es el margen normal para una compañía del sector en Europa. Luego van matizando en función del modelo de negocio, de la densidad de tiendas en una determinada geografía, de los competidores, del tipo de competencia, y así van afinando ese margen hacia arriba o hacia abajo. Pero, partiendo siempre de una pieza de información objetiva y cierta que les, que les ata. Esta es otra forma de luchar contra el exceso de optimismo que mencionábamos en el, en el anterior episodio.
1: Sí, ¿y también sabes una de las mayores aportaciones del uso de la tasa base? Dime. Pues mira, el escepticismo, el colmillo retorcido. Y, y para explicar esto, te voy a contar una anécdota de Abuelo Cebolleta, así que si te aburro me puedes pegar una, una patada debajo de la mesa. En y revés. Cortamos, ¿no? Bueno, pues hace muchos años, empiezan así todas las, todas las historias de Abuelo Cebolleta, hace muchos años, entre 2010 y 2012, eh, una compañía que se llama Duro Felguera, que es una empresa de ingeniería de Asturias, publicaba márgenes operativos en la zona del 12-14%, cuando lo normal en ese tipo de ingenierías es que sean del 3-5%, excepcionalísimamente del 8% en algunos casos y suele ser muy arriesgado. Y en aquella época todo esto eh, la compañía lo justificaba porque tenía un contrato muy importante en Venezuela, algún otro contrato también relevante en Brasil, y que en apariencia explicaba que tuviera un margen tan alejado de la normalidad del sector. Bueno, pues muchos inversores daban, por ciertas, las explicaciones de la compañía, extrapolaban aquellos márgenes tan altos al futuro y hacían, lógicamente, unas estimaciones de resultado demasiado altas. Pues fíjate que algo tan sencillo como el uso de una tasa base nos hubiera advertido de que los márgenes de la compañía eran tres veces superiores a la media del sector hubiera puesto claramente la mosca detrás de la oreja, no hubiéramos sido muchísimo más exigentes con las explicaciones de los directivos porque al final en el mundo corporativo como en cualquier circunstancia eh, hay, hay cosas que son más difíciles de creer que de conseguir ¿no? como aquel margen del 14% que publicaba Duro Felguera y al final todo aquello explotó siendo un, un escándalo que casi se lleva por delante una compañía centenaria y de hecho, eh, su, su acción ha debido perder más del 90% desde los máximos de aquellos años. Así que fíjate lo que se logra con, con un proceso de pensamiento sistemático, y lo que ayuda eh, para hacer escenarios una técnica tan sencilla como esta de la, de la tasa base con, con datos contrastados.
0: Para seguir avanzando me gustaría hablar de unas herramientas muy comunes en el pensamiento crítico y la lógica formal. A la hora de montar nuestras tesis de inversión, tomamos de estas dos disciplinas el mapeo de un argumento, es decir, construir el mapa visual de un argumento.
1: Sí, esto para mí es algo imprescindible a la hora de tomar una, una decisión de cualquier tipo, no solo financiera.
0: Por seguir con el ejemplo de Duro Felguera, si alguien se hubiera planteado invertir en ella por la elevada rentabilidad que tenía su negocio, en el mapa hubiera identificado perfectamente que un pilar de la tesis era la expansión por Latinoamérica y otro pilar era el mantenimiento de márgenes muy altos, bajo... Estas dos premisas, dentro del mapa de la tesis, hubiera tenido que colocar todas las evidencias y pruebas que indican que Duro Felguera iba a ser capaz de seguir creciendo con márgenes tan elevados. Y con esta técnica, cualquier inversor se hubiera dado cuenta de que la opacidad y los niveles bajos de gobernanza que había por entonces en la región era pues, una clara amenaza para esos dos pilares, una amenaza que hubiera tenido que investigar a fondo antes de invertir sin duda. Dibujar un esquema en el que se ve la tesis de inversión, bajo la tesis eh, se ponen los, las principales premisas que la justifican y bajo estas las mayores evidencias que las soportan. Es una forma de ordenar visualmente el pensamiento pues de cara a plantear los distintos escenarios.
1: Sí, y no, y no solo eso. El mapeo es muy útil para hacer el seguimiento de una idea cuando, que, que ya está en la cartera. Y aquí no, no me quiero adelantar porque esto lo veremos dentro de unos minutos, pero si tú tienes un mapa con toda la estructura de tu argumento y ves que empiezan a aparecer pruebas en contrario de uno de los pilares de tu tesis, pues evidentemente tienes que replantear la posición. Si, si los pilares de la tesis los tenemos sepultados debajo de una montaña de informes, pues es posible que las amenazas pasen más desapercibidas o que el cerebro nos haga mirar para otro lado con más facilidad. Pero si lo tenemos dibujado delante de nuestras narices y las pruebas en contrario van apareciendo, esto es una molestia como si nos metieran un dedo en el ojo. Por más que nuestro cerebro intente engañarnos y hacer que miremos para otro lado, es imposible ignorarlas. Y otra cosa, eh, el, el mapeo permite localizar puntos débiles en la tesis. Cuando, cuando vemos un pilar que no está armado con evidencias o que las evidencias que lo arman son débiles, la lógica formal nos dice que ese pilar no es una premisa, sino que es una asunción. Y en nuestra experiencia, los problemas suelen venir precisamente por las asunciones. Así que a ellas habría que dedicar más esfuerzo analítico para justificarlas mejor o... De lo contrario, si esto no es posible, matizar la tesis o las probabilidades que le damos a cada escenario. Así que, como ves, tener una cultura de toma de decisión muy visual también facilita este tipo de cosas.
0: Pues hasta aquí lo que hemos explicado del análisis del análisis es que partimos de un mapa general que recorre todas las etapas de un análisis y cada una de ellas está desgranada por un checklist de ahí pasamos a un brainstorming, brainstorming de escenarios, parten de una tasa base para cada estimación que se va matizando y a los que damos una probabilidad numérica y subjetiva. De esta forma se construye una tesis que se mapea señalando los pilares y las evidencias. Estos escenarios se trasladan a un modelo y toda la información y reflexiones se van registrando en un diario. Pues una vez entendido el proceso del de, análisis del análisis que rodea el diseño de escenarios, me, me gustaría saber qué realizamos en las etapas posteriores, cuando ya hemos establecido nuestras tesis de inversión y ya completado nuestro análisis.
1: Pues para mí hay dos herramientas importantísimas y que en un equipo como el que tenemos en Bestinver son extraordinariamente enriquecedoras. Me refiero a la que se denomina visión exterior y al análisis premortem.
0: Vale, ¿explicas primero el premortem?
1: Sí, claro que sí. Eh, bueno, pues una vez que tenemos eh, la tesis, nuestra tesis de inversión, el análisis premortem nos obliga a pensar qué cosas tienen que pasar para que la tesis llegue a buen puerto. Volviendo al ejemplo de antes del, del medicamento, pues para que salga bien nuestra tesis, sabemos que es necesario que el, que el medicamento... Pase de fase 2 a fase 3. Y después de que se apruebe, es necesario que la compañía tenga desarrollada su red de distribución, la red con la que va a distribuir ese medicamento. Pues en unos casos empleará su fuerza propia y en otros casos empleará fuerza ajena. En el primer caso se imputará todas las ventas del medicamento como ingresos propios, pero en cambio soportará el coste de tener una red propia y en el segundo caso no tendrá ese coste de la red propia porque llegará a un acuerdo con otra distribución con otra farma, pero como ingreso será menor porque solo se va a reportar un, un royal, un royalty por ese por ese medicamento. Así que Vemos que en nuestra tesis la empresa necesitaría firmar un acuerdo de colaboración comercial con otra farma. Además, tendría que garantizar la protección legal de su patente en cada uno de los, de los territorios en los que lo, lo comercialice. Así que, como ves, en, en, con el análisis premortem vamos estableciendo cada una de las etapas eh, que forma parte de nuestra tesis dentro del análisis de eh, premortem. ¿Y para qué sirve esto? Sirve para comprobar que la tesis va evolucionando por donde nosotros creíamos que iba a evolucionar. Y así establecemos o vamos estableciendo los principales hitos que debemos ir comprobando con cada nueva pieza de información que vaya surgiendo. Si hay un obstáculo en alguno de ellos, pues empiezan a sonar eh, todas, las, todas las alarmas. O incluso podemos plantear el premortem a la inversa sabemos que nuestra tesis es que el medicamento va a salir bien, se va a comercializar y va a ser un gran éxito perfecto, pues con un premortem inverso vamos a imaginar que la tesis fracasa y vamos a tratar de pensar por qué ha fracasado y de esta forma, ves, con un premortem y con un premortem inverso vamos dándole vueltas a las reflexiones con las que montamos nuestra tesis de inversión
0: nos explicas ahora la visión exterior
1: Sí, la, la visión exterior es, es parecida y ¿eh? consiste en cambiar totalmente nuestro rol como inversores. Por ejemplo, si estamos analizando Duro Felguera para comprarla porque su rentabilidad o una rentabilidad tan alta nos parece tentadora, la visión exterior consiste en imaginar que somos gestores de un hedge fund que en vez de comprar queremos ponernos cortos en Duro Felguera. Es decir, que queremos adoptar una posición bajista y ganar dinero si la acción cae. Así que lo que nos planteamos con la visión exterior es ¿por qué motivo le haríamos un corto a Duro ferreira? Pues si, si hemos identificado que uno de los pilares es el crecimiento por Latinoamérica haciendo ciclos combinados, buscaríamos información relacionada con otras empresas del sector a ver qué márgenes obtienen. ¿Mm? Si hacen alusión a, a, a corrupción en adjudicaciones, por ejemplo. Analizaríamos también la contabilidad de compañías sorprendidas con fraudes contables dentro del sector. En otras palabras, la visión exterior nos obliga a repensar los pilares que construyen nuestra tesis de inversión por el, por el lado alcista, empleando las gafas que usaríamos si quisiéramos desarrollar una tesis bajista.
0: Esto me hace pensar, otra vez, en la importancia de, de tener escenarios alternativos para no caer en el exceso de optimismo, la, compa, la ciencia o bueno, el sesgo de confirmación.
1: Claro, estas herramientas sirven para sacudir nuestras creencias porque implícitamente parten de la asunción o del riesgo que nos hemos equivocado.
0: Pues me parece una asunción tremendamente útil, sobre todo en el caso del premortem, porque... Permite anticipar los problemas y, y diseñar planes de contingencia antes de que los sustos ocurran. Esto ayuda a mantener la cabeza fría cuando hay una mala noticia porque no vamos a, a decidir qué hacer durante esos momentos de tanta carga emocional. Ya habríamos diseñado el plan B con anterioridad, eh, cuando estábamos mucho más tranquilos, además. Así que en, en ese momento de estrés lo único que tendríamos que hacer es ejecutar nuestro plan.
1: Ejecutar un plan que en muchas ocasiones hemos articulado a través de un procedimiento específico con sus propios checklists. De esta forma sabremos qué hacer, cuándo y por qué. Porque, porque no se puede dejar nada a la improvisación y, y, y porque al improvisar es muy probable que nos, volvamos, que nos volvamos emocionales. Y al combinar tantas herramientas distintas como las que estamos viendo, como te puedes imaginar, es necesaria una cultura de la toma de decisión que esté muy testada muy articulada y que esté basada en la propia experiencia de la compañía gestora y también de todo su, su equipo de inversión. Y, por supuesto, todo esto pasa por la documentación exhaustiva de cada idea y de cada etapa del proceso de inversión.
0: En otras palabras, hay que documentar el análisis y el análisis del análisis.
1: Totalmente. Eh, la, la documentación es clave para que todo esto funcione. Pero es un trabajo muy intensivo en número de horas y que muchos inversores además consideran aburrido. Así que para documentar cada inversión es imprescindible que la cultura del equipo lo potencie.
0: En el episodio anterior nos comentabas que el diario es una herramienta clave. Supongo que juega un papel muy importante en la documentación y actualización de la idea, ¿no es así?
1: Sí, sí. el diario es una herramienta que está presente a lo largo de todo el proceso. Ten en cuenta que cuanto más explícitos seamos a la hora de explicar cada uno de los pasos que hemos dado, cuanto más explícitos seamos describiendo nuestros razonamientos, la información que hemos empleado, por qué la hemos empleado y el contexto que teníamos en cada una de las diferentes fases, más fácil será repensar todo el proceso cuando haya, cuando haya terminado.
0: Es lo que contamos en el episodio anterior sobre la sesión de brainstorming de la CIA, cuando buscaban armas de destrucción masiva en Irak. Si no hubieran documentado el proceso y las eh, presiones políticas que estaban viviendo en, en aquel momento, difícilmente hubieran identificado con tanta nitidez su error y posiblemente su cultura de toma de decisión no hubiera cambiado y por lo tanto no hubiera mejorado porque no habrían aprendido del error.
1: Eso es, pero desde luego... El diario tiene mucha importancia durante la etapa de actualización de una idea. Una vez que, que hemos decidido comprar y mantenemos una compañía en cartera, el diario juega un papel clave para procesar e interpretar la nueva información que vamos conociendo.
0: ¿Cómo funciona esta herramienta o cómo la integramos en la cultura del equipo de inversión?
1: Bueno, pues lo primero que debemos tener en cuenta es que no toda la información nueva es igual. Así que tenemos que ordenar las nuevas piezas de información que vamos recabando en tres categorías distintas, que tenemos que reflejarlas en el diario. Primero, detalles adicionales sobre variables que ya están incluidas en el análisis. Ah, pues este, este tipo de información no afecta al sentido de nuestra opinión, sino que solo sirve para incrementar el grado de confianza que tenemos en la tesis. En el episodio anterior hablábamos de la construcción de una fábrica de botellas. Pues dentro de esta categoría vamos incluyendo toda la información sobre el grado de avance del proyecto. Por ejemplo, el número de toneladas instaladas, los costes. pues Todos estos son variables que ya habíamos contemplado y que no hacen más que confirmar nuestro escenario. Segundo, podemos descubrir variables adicionales que no habíamos considerado antes. Esta suele ser la causa de sorpresas más habitual. Y la culpa es de no considerar escenarios lo suficientemente alternativos durante las sesiones de brainstorm. Por ejemplo, imaginemos que de pronto la fábrica de botellas se instala un competidor en el solar de al lado que va a construir otra fábrica igual de grande que la nuestra. Claro, aquí nuestros escenarios de cuota de mercado y precios van a cambiar y posiblemente afectarán a nuestra tesis, porque se trata de una sorpresa total en un elemento crítico. Y una tercera categoría es la información que afecta a la importancia que le hemos dado a variables ya incluidas en el análisis. Por ejemplo, antes de que se instalara este nuevo competidor, es posible que le diéramos una importancia demasiado baja a la eficiencia que iba a tener nuestra nueva factoría, ya que nuestra empresa iba a ser la única en ese mercado, obtendría el 100% de cuota, así que lo importante realmente era que se terminara la obra. Y ahora, en cambio, como tiene que competir en precio, la eficiencia pasa a ser un factor importantísimo. Así que esto, aunque era un factor que sí que habíamos identificado que habíamos eh, considerado dentro de nuestra tesis de inversión, pero que le habíamos dado una importancia menor, en el momento en el que aparece la nueva información con el nuevo competidor, pasa a ser extraordinariamente relevante. Así que le tenemos que dar un orden de importancia muy distinto.
0: Realmente las piezas de información que son más importantes son las del segundo y tercer tipo, ¿no? Porque aportan piezas que, de haberlas conocido en un primer momento, hubieran alterado la toma de decisión. Las, de, las del primer tipo, en cambio, no cambian nada. Así es. Y, sin embargo, por el sesgo de confirmación y por cómo las creencias previas intoxican el proceso de actualización de ideas, nuestra mente va a tratar de centrar nuestra atención en las del primer tipo e ignorar las del segundo y el tercero. Aquí una vez más vuelven a ser evidentes las ventajas de hacer ese mapeo visual, mapeo de las tesis de inversión para que no podamos ignorar la información del tipo 2 y del tipo 3 cuando afecten a un pilar importante de la tesis. Así que en el diario debemos anotar las nuevas piezas de información, clasificarlas en función de su tipología y ordenarlas eh, dentro de las tesis en el pilar que corresponda.
1: Claro, claro. Cuando recibimos una pieza de información nueva y la clasificamos como de tipo 2, o sea, que es sorpresa total con un impacto en la tesis importante, hay que poner el freno de mano y repensar su impacto global en la tesis sin complacencia. No hay trampa psicológica. ¿eh? Esto va de, de, de localizar un toro y agarrarlo por los cuernos.
0: ¿Y una vez cerrada la operación nos olvidamos de la compañía y pasamos a otra?
1: No, claro que no. Eh, cuando liquidamos una inversión es verdad que el análisis se ha terminado mayoritariamente pero el análisis del análisis inicia ahí su etapa más importante. Y lo que viene ahora es una locura de trabajo. Porque tras la venta llega el análisis post-mortem y en el análisis post-mortem vamos a repasar todo el proceso, desde que buscamos la idea de inversión hasta que tomamos la decisión final de venta. Para hacerlo, usamos toda la documentación que hemos construido a lo largo del proceso. Repasamos el diario, el modelo financiero, los checklists, cada una de las decisiones que hemos tomado, posibles actas de las sesiones de brainstorming, pero con un matiz muy diferente al que teníamos durante el análisis pre-mortem. Y es que una vez que se ha cerrado la operación, y todo forma parte del pasado, la información que vamos a emplear va a ser prácticamente completa, prácticamente perfecta.
0: Danos un poco más de profundidad en, en este tema, por favor.
1: Pues lo primero es repasar el mapa, el, el mapa de la tesis de inversión y el análisis premorte. Y ahí tratamos de comprobar si la tesis ha salido bien por los motivos que habíamos dicho o si ha salido bien de, de, de pura chiripa.
0: La suerte también juega su papel, ¿no?
1: Sí, totalmente, pero tratamos que sea un papel marginal, porque uno de los objetivos de la sistematización es reducir el impacto de la suerte. Pero sí, hay veces que, que te ves obligado a reconocer que, que has tenido suerte.
0: Ya, vale.
1: Y, y si la idea ha salido mal, es necesario identificar los puntos de la tesis que nos han llevado al fracaso. Una vez que los identificamos, hay que bucear hasta dar con, con, con las causas, que muchas de ellas estarán relacionadas con las trampas de la psicología que hemos comentado en el primer episodio, por ejemplo. ¿no? Y en mi opinión, el, el error que más se repite en las diferentes gestoras es que los escenarios contemplados no han sido lo suficientemente alternativos. Por eso, un equipo amplio y variado como el nuestro es una ventaja competitiva que suele pasar eh, injustamente desapercibida. Bueno, sigo. Sí. Sí. También hay que analizar el modelo financiero y ver dónde hemos sido precisos y dónde hemos sido imprecisos. Por ejemplo, sí. entre los inversores de largo plazo es normal que las proyecciones del primer y segundo año sean más incorrectas que las del quinto o sexto año. ¿Por qué? Pues porque normalmente compras una compañía barata porque está atravesando un periodo extraordinariamente malo, que crees que poco a poco va a ir normalizándose, así que los resultados de los años iniciales son una incógnita. Y sin embargo, los de los años finales deberían responder más a ese proceso de normalización, a ese proceso más, más lógico y más relacionado con la realidad del sector que ya conoces. Con el análisis post-mortem tratamos de identificar dónde fallamos con más frecuencia. Los errores normalmente vienen por una infraestimación o una sobreestimación de las ventas o de las tasas de inversión o de los costes. Bueno, pues vamos, nos vamos fijando dónde cometemos un error, dónde tenemos una debilidad más recurrente y tratamos de reforzar ese punto del proceso. O tal vez descubramos que el error se debe a un defecto en la metodología pues por, por no considerar fuentes de inversión alternativas que nos hubieran ayudado a descubrir cosas que no sabíamos que no sabíamos. Pues, al final, hay tantas cuestiones en, en un postmortem que la cantidad de trabajo es enorme y además es necesario utilizar un, un checklist. Pero te digo una cosa, es imposible mejorar un proceso de inversión sin realizar un postmortem profundo, es importantísimo.
0: ¿Y cuándo crees que, que hay que hacerlo? ¿Después de haber vendido, justo, o sea, justo después de haber vendido, o, o igual ya esperarnos un tiempo?
1: Pues hay pros y contras de hacerlo inmediatamente o dejar que pase un tiempo. Depende de la cultura de, de la toma de, de, de decisión de cada equipo. Personalmente creo que es mejor hacerlo inmediatamente y hacerlo también después de que pase un tiempo. Y, y, y también <ríe> otro factor que influye mucho es eh, el resultado que haya tenido la operación, me explico. Si la operación ha salido bien, se ha ganado dinero con esa inversión, el análisis inmediato eh, lo que nos va a ayudar es ver si hemos acertado por los motivos correctos y si ese es el caso va a incrementar nuestra confianza en nuestro método. Eh, bueno, pues es, es importante, ¿no? Pero realmente no es, no, 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 va a cambiar, no va a ser nada revolucionario. El análisis más tardío de esta operación que ha salido bien nos va a indicar si, si el acierto fue debido al timing. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Porque hemos podido, imagínate, hemos podido ganar dinero con una compañía y dos meses después, sin embargo, la empresa colapsa porque tiene un problema financiero bueno, pues eh, evidentemente ahí habríamos acertado simplemente por, por, el momento de, por el momento de venta. Por tanto, el análisis post-mortem nos va a ayudar a descubrir cosas que no sabíamos que no sabíamos. ¿Por qué? Porque vamos a partir de... Vamos a emplear una información más perfecta y más completa para juzgar nuestro proceso. Eso sí ha es salido bien. En cambio, si ha salido mal, si hemos perdido dinero con la compañía, el post-mortem inmediato y con posterioridad son claves en el proceso. Justo después de vender, vamos a desear que la acción siga cayendo. Esto es así. El cerebro humano funciona así. Teníamos una compañía que nos gustaba mucho y de repente, por lo que sea el análisis se tuerce, queremos que la compañía se hunda. Por eso hemos vendido. Pero es que lo deseamos. Y ese cambio de perspectiva, que parte de una posición positiva y que después nos lleva a una posición negativa, nos va a permitir que identifiquemos piezas de información bajistas que en su momento, cuando éramos alcistas, cuando estábamos positivos en el valor, decidimos ignorar por cuestiones psicológicas. Cosas negativas que antes parecían poco importantes, ahora les damos mucho valor. Así que el análisis por mortem nos va, nos, va, nos, va a, nos va a descubrir que también nosotros caemos en sesgos como el exceso de confianza, el deseo de confirmación, la ilusión de control, importantísimo para conocernos también a nosotros mismos. Y el análisis con posterioridad nos va a decir si esa, si esa venta con pérdidas fue debido a que no fuimos lo suficientemente pacientes. Porque a lo mejor la compañía fun eh, funcionó mal durante un tiempo, tiramos la toalla y luego empezó a ir bien. Así que el error no sería tanto la tesis de inversión como la ejecución de esa tesis de inversión. Cosa que también es, es importante investigar y profundizar en los motivos, naturalmente. El, el post-mortem tardío además también permitirá comparar el coste emocional que nos produjo esa pérdida con su verdadero impacto en el global de la cartera porque muchas veces nos martirizamos por pérdidas que a largo plazo son irrelevantes. Fíjate lo que, lo que nos dice de nosotros mismos un análisis post-mortem profundo. Así que eh, eh, al, al mirar el proceso con, con esta perspectiva, vamos a poder calibrar mejor las conclusiones que sacamos en el momento de aquella pérdida con ventas, que además es un, es, un, es un momento muy emocional y un momento en el que todos estamos, todos estamos muy
0: cabreados. Respecto al repaso de todo el proceso, uno de los aspectos que más me ha llamado la atención desde que hicimos el episodio anterior es, es la frecuencia con la que los seres humanos caemos en el sesgo de retrospectiva del que me gustaría hablar un poco. Por si alguno de nuestros oyentes no se acuerda, este sesgo es un defecto de la memoria que hace que una vez que experimentamos un suceso seamos incapaces de retrotraernos de nuestra vida antes de este suceso, de tal forma que tenemos la sensación de que sabíamos que iba a ocurrir o que fácilmente hubiéramos podido saberlo. Es lo que ocurre normalmente cuando sobre algo que ya ha ocurrido decimos, si sí es que estaba claro que iba a ocurrir, estaba claro a todo lo pasado, claro, antes en realidad no teníamos ni idea. Y creo que no explicamos lo suficiente a nuestros clientes lo importante que es tener un proceso de análisis y toma de decisión libre del sesgo de retrospectiva. Pues, pues solamente si somos capaces de retrotraernos a lo que pensábamos antes, de que algo ocurriera y nos situamos en el contexto que, que había durante la toma de decisión, ahí seremos capaces de entender por qué emprendimos las, las decisiones que tomamos y, y en caso de error, pues ya poder corregirlas.
1: De hecho, eh, diría que el sesgo de retrospectiva es uno de los mayores enemigos para el aprendizaje y esto que ya es grave de por sí para todo el mundo, en la carrera de un inversor que consiste en acumular experiencias y conocimiento, eh, no aprender es un disparo directo al corazón.
0: Pues sin todo este esfuerzo de análisis del análisis, cualquier inversor será presa de su sesgo de retrospectiva. En 2024 podemos decir que el margen de duro estaba claro que era normal, pero lo interesante es estudiar nuestro pensamiento en 2012. ¿Por qué? nos creíamos el margen o por qué no nos lo creíamos entonces cuando no se sabía que había cuestiones contables esa, esa capacidad de examinar nuestra decisión sin intoxicación de la información no disponible en aquel momento es la única forma de revisar nuestro método y de aprender de él para así poder mejorarlo.
1: Totalmente de acuerdo contigo
0: Pues una vez que hemos repasado cómo luchar contra los sesgos que afectan al análisis y a la toma de decisión. Ahora, ahora me pregunto, una vez que se ha decidido hacer algo, ¿cómo luchamos contra la parálisis?
1: Bueno, pues lo primero es entender de dónde viene esa parálisis. Ver, lo normal es que venga eh, del miedo a equivocarnos, que es un sentimiento que tenemos antes de actuar, y venga también de la culpa por habernos equivocado que es algo que viene después de actuar. Así que la unión del miedo y la culpa nos puede llevar a la, a la parálisis total. Y contra la parálisis total solo caben dos, dos remedios. Primero, tener clara la metodología y la filosofía de inversión. Y la segunda, ser disciplinados aplicándola.
0: ¿Y si un inversor no es tan disciplinado, qué puede hacer?
1: Bueno, hay que ser disciplinados, para invertir hay que ser disciplinados, ¿eh? así que hay que buscar soluciones. En, en este caso diría que lo primero es tener un procedimiento de control establecido por el método de análisis del análisis. Lo ideal, lo ideal es contar con una persona, por ejemplo un director de inversiones, que comprueba que se ejecutan todas las decisiones a las que hemos llegado después de aplicar nuestro método con rigor. En, en nuestro caso, el director de inversiones es Mar Cupachi, que, que es como, digamos, eh, el garante de la implementación del proceso, ¿no? porque realmente eh, no tiene apego a ninguna idea ni a ninguna cartera, sino únicamente a la calidad del proceso. Así que esa separación, esa distancia que, que él mantiene, permite eh, eh, llevarnos a la toma de decisión sin, si, sin, sin soportar esa carga emocional que los que están más cerca de las ideas o de las carteras pueden tener en un momento determinado. Pero, pero claro, esta pieza de, de director de inversiones dentro de un equipo eh, más pequeño, dentro de una gestora más pequeña, pues eh, no suele ser normal. ¿no? Lo normal es que en un equipo pequeño haya un director de inversiones que además es gestor, que además es analista, que además es un montón de cosas que al final le impiden esta, esa separación emocional de la que, de la que estamos hablando. Y desde luego, en el caso de un inversor particular, es una figura que está absolutamente fuera de su alcance. Y otro procedimiento habitual es eh, ponerse reglas. Ponerse reglas. Por ejemplo, sí. cada vez que caiga el precio de una compañía un 30%, por decir algo, plantear si sí hay que comprar más o vender. ¿no? Porque lo que no tiene sentido es tener en cartera una compañía que si cae mucho no hagamos nada. Si nos sigue gustando a largo plazo, la compañía es más barata. Por tanto, tenemos que vender. Y si ya no nos gusta, tenemos que comprar, perdón. Y si ya no nos gusta a largo plazo, pues tenemos que vender automáticamente. Y también te puedes imponer una, una regla eh, con una vigilancia constante de potenciales. ¿eh? Por ejemplo, cada vez que a una compañía que tienes en cartera le queda solamente un 10% de potencial, pues te obligas a revisar el caso para ver si el fundamental ha mejorado y la empresa ahora vale más, por tanto tiene más potencial, o, si ya no hay valor, te obligas a eh, encontrarle un sustituto o, o vender. Al final hay que ponerse reglas claras, ¿no? reglas que, que cuando se activan enciendan una luz roja en tu pantalla que te obligue a ser disciplinados o por lo menos que te, que te, que te genere culpa por no serlo. ¿no? Que tengamos que apagar la luz roja y seamos conscientes en ese momento eh, que, que, que estamos haciendo algo mal.
0: Sobre este tema de la inacción, me llamó mucho la atención un método que leí en, en el libro de Psicología de la Inversión de James Montier. Dice que para combatir la inacción nos imaginemos constantemente que hemos ido a la cocina a prepararnos un café, dejando la pantalla del ordenador encendida, y que nuestro gato caminando por el teclado, le dio al botón de liquidar la cartera cuando volvemos de tomar el café descubrimos que tenemos toda la cartera en liquidez y, y que hay que volver a rehacerla la pregunta es, ¿la volveríais a hacer de la misma manera, con las mismas compañías los mismos pesos? porque si no es así, en esas empresas en las que no queremos replicar lo que teníamos antes, tenemos un problema de inacción lo que dice Montier es que nos liberemos de la culpa que nos paraliza, que le echemos la culpa al gato y que tomemos una decisión si no compraríamos hoy una empresa que tenemos en cartera o, o, o le daríamos un peso distinto actuemos, actuemos de manera coherente no lo dejemos correr
1: Sí, totalmente, totalmente de acuerdo el ejemplo del gato es buenísimo
0: muy bien, pues antes de terminar vayamos a la sección de bibliografía ya he adelantado este libro de James Montier, Behavioral Finance. Hay dos, uno versión extendida y otro que se llama El pequeño libro de la psicología de la inversión. Ambos son. Bueno, librazos. Y, y como sé que tú eh, no la vas a nombrar, el pensar rápido, pensar despacio de, de Daniel eh, Kahneman es también obligatorio.
1: Bueno, pues por mi parte voy a dar unas pocas referencias, pero muy raras. Porque si alguien ha llegado hasta aquí escuchando, además de una buena cena, se merece alguna referencia que sea muy especial. Así que la primera se llama Uso de Razón. El autor es Ricardo García morena que a muchos le sonará porque fue secretario general del Partido Socialista de Euskadi hace muchísimos años, entre, entre otras cosas. Pues este libro es una joya de lógica formal. Yo lo, lo, tengo, lo tengo resumido eh, y eh, lo he regalado he regalado varios ejemplares para, para amigos. Eh, tiene... Bueno, voy a contar una cosa muy íntima. Yo cuando conocía a mi mujer, nos dedicábamos a leer fragmentos de este, de este libro en casa. Yo creo que es lo más, lo más íntimo que se ha hecho jamás con un libro de, de lógica formal o desde luego de Ricardo García de los, los diagramas para el diagnóstico de argumentos que tiene este libro son maravillosos. Así que por la parte de, de pensamiento crítico y lógica este, este, este libro es fundamental. Luego, hay dos libros de eh, Annie Duke, que es una doctora en psicología cognitiva, que eso es un rollo y no atrae nada, pero lo que sí atrae es que ha sido campeona del mundo de póker. Bueno, pues eh, esta doctora en psicología tiene dos libros que son fundamentales. Uno se llama Thinking in Bets, que se publicó en 2018, y otro que se llama How to Decide, de, en, en 2020. Su último libro, que se llama Quit, todavía no lo he, no lo he leído, pero... Pero lo, lo, lo leeré en breve, seguro. Y la última referencia, eh, en, el, en el episodio anterior hablabas de la CIA ¿no? y, de la, y, de, y de la búsqueda de armas de destrucción masiva. Pues en la web de la CIA hay un libro de descarga gratuita que se llama The Psychology of Intelligence Analysis, de Richard Heuer, que es dinamita para los pollos. En este, este uh -huh. libro te explota la cabeza. Es fundamental para hacer, eh, para entender cómo funciona el, el cerebro humano y para empezar a implementar y a desarrollar una estrategia de, de análisis del análisis.
0: Bueno, pues ya tenemos lectura para, para unos cuantos días. Hasta aquí llega nuestro episodio de hoy. En esta serie de tres episodios dedicada a la psicología de la inversión, hemos explicado los errores psicológicos más frecuentes y las técnicas y herramientas que podemos usar para luchar contra ellos. Nuestro objetivo era dar un paso más en el estudio de la psicología de la inversión que normalmente se queda en los problemas, no da soluciones y, y por lo tanto presentar esa parte de nuestro trabajo que llamamos el análisis del análisis y que casi nunca hemos explicado.
1: Eso es. Y si me permites, me gustaría añadir que el análisis del análisis es una ventaja que tenemos las gestoras con equipos grandes y con una experiencia de varias décadas como Vestinver un análisis del análisis completo está fuera del alcance de un, de un equipo pequeño. Por eso creo que es uno de los factores que, que, que más puede identificar un, a un equipo como, como el nuestro, porque hoy mucha gente hace inversión en valor, pero la forma en la que lo hace cada uno es distinta. Y es el análisis del análisis lo que articula cada una de esas diferencias. Por tanto, es un detalle de un proceso de inversión que identifica a un, a un equipo. Y, por último, creo que la fuerza que imprime el análisis del análisis en un equipo y en una empresa como la nuestra tiene un enorme poder para retener talento, para atraer talento y para forzar talento. Así que diría que, si no es la parte más importante, es una de las más importantes eh, del, del know-how de un equipo de inversión, y por eso tiene un impacto tan relevante dentro de la cultura de trabajo de una, de una gestora como Westinberg. Así que el, el análisis del análisis en ningún caso eh, debe pasar desapercibido.
0: Pues, Pepe, les seguiremos dando la importancia que tiene. Seguro, seguro que en nuestro blog vamos publicando detalles, imagino, ¿no?
1: Sí, sí, seguro.
0: Pues nada, pues muchísimas gracias, eh, Pepe, y muchísimas gracias, como siempre, a nuestros oyentes.
1: Muy bien, gracias, Marta, y muchas gracias a todos ustedes.
0: Gracias por escucharnos. Volveremos pronto con otro episodio de Valor con B, un podcast de Bestinberg. Hasta pronto.